0: Aber vielleicht gleich, ähm, ganz kurz noch für die, die wir das erste Mal sehen, die Marianne und ich, wir haben vier erwachsene Kinder, die drei sind schon ausgezogen. Und der jüngste ist äh, 20 geworden im September, wohnt noch daheim. Genau. Muss ich das ein wenig weiter wegziehen, oder geht es mit der Lautstärke? Ist gut, gut, okay. Ja, und ähm, ich habe... Jetzt darf man die Hand... Genau, merci. Ich werde die wie angekündigt dieser Text lesen. Johannes 3, Vers 10-15. Ich möchte aber vorher gerne beten. Herr Jesus Christus, ganz herzlichen Dank dafür, dass du in die Welt gekommen bist, hier gelebt hast, hier geredet hast, hier gewirkt hast, Wunder gewirkt hast dass du aus Kreuz gegangen bist und verstanden bist, hinaufgefahren aufgefahren bist, die Gemeinde hast du danke die geht hier, die Gemeinde, die FG Bern. Merci dafür. Merci für dein Wort, das wir haben. Merci auch für das, was der Apostel Johannes mitbekommen hat, was er aufgeschrieben hat, in den Johannesbriefen, in der Offenbarung, aber auch im Johannes-Evangelium. Ich bitte dich, dass, wenn wir den Text heute Morgen zusammen anschauen, dass tun daraus belehrsch und dass du mir die Weisheit gibst beim Weitergehen von deinem Wort. Danke dafür. Amen. Dann lese ich also Johannes 3, Vers 10 bis 15. Dort steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, Entschuldigung, ich habe es noch dort dabei, auf der Folie. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und wie es weitergeht, das habt ihr ja schon gehört. Vermutlich kennt der nächste Vers der einen oder der andere sogar auswendig weil auch jemand, mit dem dass hier Jesus hier was das für ein Gespräch ist, mit dem Jesus hier ein Gespräch führt? Der Nikodemus, genau. Der Nikodemus lesen wir ganz am Anfang von diesem sehr bekannten Kapitel, dass er, dass er ein Pharisäer war. Was waren die Pharisäer? Der Pharisäer ist eine jüdische Gruppierung, eine jüdische Partei, eine religiöse Partei, aber auch eine politische Partei. Nicht ganz so einflussreich zur Zeit von Jesus wie die Sadduzère. Es waren vor allem die Sadduzère, die im Höhenrot sehr stark vertreten waren. Aber auch die Pharisäer hatten politisch grossen Einfluss. Aber vor allem haben sie religiös viel größeren Einfluss gehabt. Die Pharisäer, das sind die eigentlich. Fromme, die eigentlich Rechtgläubigen in Israel, im damaligen Israel. Und ihr Ziel war, der jüdische Glaube zu bewahren vor dem griechischen, das heisst heidnischen Einfluss. Bei den Sodazaren war es eben gerade anders. Die haben so Einfluss aufgenommen, haben sich dort nicht so dagegen gesträubt. Im Gegenteil, Die haben das, haben das einfließen in jüdische Glauben. Und die Pharisäer haben sich gegen das gewehrt. Sie waren die, die. Die genaue Einhaltung des Gesetzes betont haben. Sie sind die geistlichen Führer des israelitischen Volkes. Und zu dem, zu denen, Pharisäer, gehört der Nikodemos. Und der Nikodemos, Nikodemos kommt in der Nacht zu Jesus und es entwickelt sich sehr ein sehr spannendes Gespräch. Und es auch damit an, dass der Nikodemus Zeichen erwähnt. Zeichen, sie werden auch vor unserem Kapitel erwähnt, in Johannes 2, Vers 23, was heißt heisst, als er, Jesus, aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Also der, der Nikodemus hat da etwas mitbekommen, Zeichen hat er mitbekommen, was sie Zeichen? Im Johannesevangelium werden insgesamt sieben Zeichen beschrieben. Eins war schon vor unserem Kapitel 3, nämlich, wo Jesus aus Wasser Wein macht. Vielleicht hat das der Nikodemus mitbekommen. Das ist eher unwahrscheinlich, weil anhand von dem Vers, den ich jetzt gerade gelesen habe, können wir vermuten, dass das Gespräch mit dem Nikodemus und Jesus in Jerusalem geführt wird. Und dass das Verwandeln von, von Wasser zu, zu Wein ist, ist in Kana passiert, weit im Norden vom, vom Land. Später im Johannes-Evangelium lassen wir dann noch von weiteren Zeichen. Es sind dreimal Heilige. Ein, ein Zeichen ist noch, wo Jesus auf dem Wasser geht. Ein Zeichen ist es Vermehrungswunger. denn wo Jesus aus fünf Brot und zu Fischen so viel zu essen macht, dass er 5000 Menschen, Männer, kann ernähren und noch Frauen und Kinder dazu. Und ein besonders starkes Zeichen ist dort, wo er sogar noch einen Toten auferweckt, der Lazarus wieder lebendig macht. Wir wissen nicht, was hier gemeint ist, Johannes 2, Vers 23, 20, was das für ein Zeichen ist, das Nikodemus mitbekommen hat. Aber die anderen Zeichen lassen uns vermuten dass es das ein besonders eindrückliches Zeichen war. Dass es das besonders viel zu reden gab. Dass es das mindestens äh, von Nikodemus ist gehört wurde, was da passiert ist. Und es ist darum auch nicht verwunderlich, dass er nachher zu Jesus sagt, und das steht dann nachher im Vers, im Vers 2, «Niemand, kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und auf das aber reagiert Jesus nachher sehr faszinierend. Und er sieht das auf der Folie nachher noch, noch unten dran, gerade Fortsetzung. Auf das aber sagt nämlich Jesus. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben oder von neuem, man kann Wege übersetzen, geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Und das ist in diesem Gespräch ein sehr spannender Moment, sehr interessant, weil der Nikodemus hat ja gar keine Frage gestellt. Aber Jesus reagiert, wie wenn der Nikodemus eine Frage gestellt hat. Der Nikodemus, Jesus reagiert, wie, den, wie wenn er Nikodemus gefragt hat, wie kann ich denn ins Reich von Gott reinkommen? Wie kann ich denn das Königreich von Gott sehen? Und die Antwort, die Jesus ihm hier gibt, die kann er nicht verstehen. Und darum sagt er auf das aber, das ist der Vers 4. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jetzt erst haben wir, haben wir eine Frage, Aber wir es nicht verstehen können. Und auf das aber gibt Jesus etwas sehr Ähnliches zur Antwort, wie wir schon im Vers 3 hatten. Eigentlich ähm, ein bisschen in anderen Worten, aber etwas mit der gleichen Bedeutung. Und sagt nachher, jetzt lese die Versen 5-8, bis Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Sitte ob immer. Mir dünkt, <lacht> ich sehe doch da ein paar Fragezeichen auf euren Gesichtern. Es ist noch ein schwieriger Text. Ich habe mir ja noch ein bisschen überlegt vorher, ob ich den Text wirklich anschauen und für eine Predigt bringen soll. wo immer er in einem so Kapitel steht. Aber das sind doch schwierige Aussagen. Und wenn ich auf euren Gesichtern noch so Fragezeichen sehe, dann ist er recht. Ähm, hätte es doch der Nikodemus nicht, können, nicht können verstehen können. Und darum sagt er nachher auch im Vers 9, das steht auf der Folie ganz zungerst: Wie kann dies geschehen? Wie kann dies geschehen? Und der Nikodemus kann ihm fast ein bisschen leid tun. Weil jetzt äh, setzt nämlich Jesus noch einen oben drauf und sagt, im Vers 10, damit kommen wir zu unserem ersten Vers von diesen, diesen fünften oder sechsten, die ich mit euch anschauen will. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? <lacht> Arme Nikodemus, immerhin, immerhin hat er Jesus respektvoll mit, mit Lehr, mit Rabbi angesprochen. Immerhin hat Nikodemus verstanden, dass Jesus ein Gottesma ist. Dass doch offensichtlich Gott muss mit dem Jesus sein muss. Ist das nicht schon viel? Lenkt das nicht? Lenkt dir die Erkenntnis von Jesus nicht? Und damit kommen wir zu den Versen 11 und 12. Und er will als Antwort jetzt schon sagen, nein, nein, es lenkt nicht. Warum nicht? Und diese Versen 11 und 12. Jesus sagt zum Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Jesus sagt zuerst einmal: der näht nicht an. Und nachher sagt er auch noch: und der glaubt nicht. Ja, was denn? Von was rettet Jesus? Was nimmt sie nicht an? Was nimmt der Nikodemus nicht an? Was glaubt er denn nicht? Von was rettet er? Und ich zeige jetzt zeige ich jetzt den Vers auf nochmal, aber jetzt etwas anders äh, farblich markiert, nämlich genau das, was sie eben nicht annehmen, das, wo auch der Nikodemus nicht glaubt. Jesus zeigt ihm Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nimmt er nicht Und Das ist das. Das, was wir, sagt er, wissen, das, was wir bezeugen, das, was unser Zeugnis ist, das glaubt er nicht. Ja, Und wer redet überhaupt? Wer meint Jesus überhaupt mit dem wir? Und er meint damit sicher mal sich selber, aber er meint auch noch, und der wird eben im Johannes-Evangelium auch noch erwähnt. Ganz am Anfang, prominent erwähnt. Das ist Johannes der Täufer. Der gehört auch zu denen, die er hier meint, wir bezüge. Ganz am Anfang vom johannes Evangelium lesen wir, wie der Johannes am Taufen ist und Jesus kommt. Und Johannes sieht, dass Jesus kommt. Er zeigt auf ihn und zeigt siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, siehe, er zeigt auf ihn. Und das ist etwas, das hätte ein, ein Pharisäer nicht können, können annehmen können, so eine Aussage. Ich kann mir gut vorstellen, ihr hat auch schon mal eine Predigt gehört über die sehr bekannte Geschichte, Heilungsgeschichte, wo Freunde einen Gelähmten das Dach runtergelassen haben, vor Jesus runter. Und Jesus hat den Gelähmten geheilt. Und was sagt er ihm dort? Kind deine Sünden sind vergeben. Und dann liest man im Text Lukas Evangelium, wie die Pharisäer, jetzt wir wieder die Pharisäer, wie die Pharisäer sagen, nein, das, das kann man nicht sagen, so etwas. Niemand kann Sünden vergeben, außer nur... Gott. Und darum so eine Aussage von Johannes über Jesus, dass das das Lamm Gottes so sein, soll, das die Sünden von der Welt wegnimmt, nein, das war nee, das ist, das ist nicht akzeptabel für den Pharisäern, so Pharisäern. Das als das Zeugnis von Johannes über Jesus. Was war das Zeugnis von Jesus über sich selber? Was könnte das sein? Wir kommen zu einer Antwort, wenn wir ein durch das Johannes-Evangelium durchgehen. Und an verschiedene Aussagen denken. Eine war auch schon gewesen. im Johannes-Evangelium, Johannes 1, Vers 18. Dort steht, wie Jesus sagt: Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoss ist, der hat ihn kundgemacht. Und der eingeborene oder der einzige Sohn, da hat Jesus damit gemeint. Und von ihm heißt es, oder er sagt von sich, in der Art und Weise, dass er im Schoß vom Vater war. Er war also bei Gott. Oder Johannes 8, Vers 38a sagt Jesus, ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Und dann noch im Vers 40a, jetzt aber sucht er mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe? Und wie hätte Jesus da können sein, wo können von Jesus hören, äh, von Gott hören und von, von Jesus, äh, von Gott, also Gott gesehen und von Gott hören, wo weil gesehen? Er, weil er das heisst also, wir haben es bei Jesus mit dem zu tun, was bei Gott war, was Gott gesehen wo was Gott gehört hat, was, um das Fremdwort zu brauchen, dafür präexistent war. Was also vorher schon existiert hat, was schon immer war. Für viele Juden nicht akzeptabel etwas. Und darum, darum haben sie später auch nach dem Leben getrachtet. Sie wollten ergreifen, sie wollten töten. Was tragisch ist. Aber immerhin haben sie haben sie verstanden, was Jesus über sich gesagt hat? Und du, kannst du das annehmen? Glaubst du, dass Jesus bei Gott war, von Gott gekommen ist? Glaubst du, dass Jesus mehr ist, als nur ein von Gott geschickter Mensch? Dass Jesus nur mehr ist, als ein guter Lehrer? Dass er mehr ist, als nur einer, der Gott mit ihm ist? Jesus redet hier mit dem Nikodemus, das müssen wir bewusst sein, mit höchstem Anspruch. Und er redet hier mit dem Lehrer Israels. So spricht er ihn ja an in unserem Vers 10. So spricht er ihn an. Er beansprucht also, der Lehrer von Israel dürfen zu belehren, ihm zu sagen, wie man ins Königreich von Gott kommen kann, wie man das ewige Leben kann, kann bekommen kann. Und um ihn zu belehren, wie man das eben kann bekommen kann, das ewige Leben, braucht er ein Bild. Er braucht das Bild von einer Geburt. Man kommt nur ins Reich Gottes hinein, wenn man wiedergeboren wird oder wenn man von oben geboren wird. Mit Betonung auf geboren, eben das Bild von der Geburt. Das ist, ein, kann man sagen, ein irdisches Bild. Etwas, das wir kennen von der Erde. Auf der Erde wird geboren. Und das ist gemeint mit dem Irdischen, wenn Jesus hier vom Irdischen redet? Das ist gemeint damit, es reden über geistliche Wahrheiten, die er verpackt in Bilder, die wir kennen von unserem Leben hier auf Erde. Und wenn jetzt, wenn jetzt der Nikodemus eine sehr Illustration, so ein Vergleich von, von, von einer, von, von, zum ewigen Leben kommt, den Vergleich mit, mit der Geburt nicht kann verstehen kann, dann sagt Jesus damit, oder er ist sich Jesus bewusst, der wird der, wird, der Nikodemus es auch nicht verstehen, wenn er ihm sogar direkt direkt himmlisch weitergibt. Mit anderen Worten sagt, sagt da Jesus, lass mich Nikodemus, Nikodemus, wenn du den Vergleich mit der Geburt nicht verstehst, dann verstehst du es erst recht nicht, wenn ich über himmlisch rede? Und warum kann, warum kann Jesus denn über himmlisch reden? Und damit kommen wir zum Vers 13. Und niemand, sagt Jesus, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen. Ich habe die Frage gestellt, wie kann Jesus über himmlisch reden? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Weil er der ist, der aus, dem, der aus dem Himmel runtergekommen ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Jesus ist der, der von oben kommt. Und auch das wird gerade im Johannes-Evangelium sehr deutlich. Eigentlich schon mit dem ersten Vers wenn wir anfangen, das Evangelium zu lesen, steht dort gerade am Anfang: Im Anfang war das Wort und damit ist Jesus gemeint. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn ja Gott der Vater im Himmel ist dann, und, und von, von dort Jesus gekommen ist, dann ist Jesus von oben gekommen. Oder nachher. Johannes 3, 31, dort ist es noch, noch ausdrücklicher. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Und da redet Jesus von sich. Also er kommt von oben, er kommt vom, vom Himmel. Und dann noch Johannes 6, 62. Sie sprachen, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war und wo ich Jesus vorher gsi, wenn er dort fragt nach dem Auffahren, der ist er offensichtlich oben gewesen. Also Jesus ähm, wird dort herauffahren, wo er hergekommen ist, eben von oben. Und ich glaube, ganz am eindeutigsten wird mit Johannes 8, Vers, Vers 23. Und er, sprach, und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Und damit sehen wir, Jesus ist so etwas von einzigartig. Jesus unterscheidet sich von allen anderen Menschen. Und so etwas hätte Nikodemus nicht verstehen. Und die Einzigartigkeit von Jesus, das ist auch etwas, was heute, heute noch viele Menschen nicht, nicht, können, nicht, nicht verstehen können. Man sagt, alle Religionen sind gleich. Aber es nicht sein. Könnte es nicht sein, dass Jesus bei vielen Kirchenleuten und Theologen sagen müsste, ihr nehmt mein Zeugnis nicht an, ihr glaubt nicht, so wie es Jesus dem Nikodemus hätte sagen müssen Und es ist mir jetzt noch wichtig zu betonen, dass sie sagen, oder fragen, könnte es nicht sein, dass? Ich weiss es nicht. Also es ist nicht, nicht an mir, es ist nicht an uns zu beurteilen, wer wie glaubt. So doch jeder so auch jeder Theologe, so auch jeder, der, der Chilen ist, prüfen, wie wäre es, wenn jetzt Jesus mit ihm, mit ihr wird so, wie er mit dem Nikodemus geredet hat. Mit dem höchsten Anspruch, wird, er, wird sie, würdest du das auch annehmen? Würdest du das glauben? Man kann nämlich gerade anhand von dem Gespräch von Jesus mit Nikodemus sehen, es gibt einen Glauben, der nicht genügt, um das Königreich von Gott hineinzukommen. Eben so einen Glauben, den ich schon mal erwähnt habe. Der Glauben, der in Jerusalem war. Johannes 2, Vers 23. Wo sie die Zeichen gesehen haben, heisst es, und es glaubten viele an seinen Namen. Und das ist eine andere Art von Glauben. Entscheidend ist, Lehren wir jetzt aus dem Gespräch von Jesus mit dem Nikodemus, dass man auch den einzigartigen Anspruch, und der ist unüberbietbar hoch, den Anspruch von Jesus annimmt. Wer so an Jesus glaubt, der wird neu geboren. Der wird neu gemacht, der wird von oben erneuert. Und nur so. Und nur so wird man zu einem Menschen mit einer zusätzlichen Dimension im Leben. Mit einer Ausrichtung mit der Ausrichtung nach, nach oben. Aber ich kenne, es allerdings auch, ich kenne es allerdings auch, aus meinem Leben, dass ich selber nicht immer so nach oben ausgerichtet unterwegs bin. Es gibt Herausforderungen im Alltag. Sie können, sie können einem in Beschlag nehmen. Und es kann sein, dass man nachher nur noch so so also horizontal unterwegs ist. Man hat Schwierigkeiten in der Familie, vielleicht mit den Kindern, vielleicht mit den Eltern, vielleicht mit den Kindern und Eltern, je nachdem, zu welcher Generation man gehört, vielleicht sogar noch gleichzeitig. Das kann einem in Anspruch nehmen. Oder der Job natürlich, die Arbeitsstelle, kann einem auch sehr beschäftigen. Oder das Hobby. Bei mir aktuell ist es gerade die Dorfpolitik. Wir haben jetzt eine, Abstimmung, eine Volksabstimmung, wo mich sehr beschäftigt. Ich beteilige mich dort auch noch ein bisschen. Ich also bin nicht Politiker, ich bin nicht Parteimitglied, ich das so nicht werden. Und gleich beteilige ich jetzt dort ein bisschen in den Social Media, am Abstimmungskampf beteiligen. Und ich merke einfach, wie, wie, wie mir das noch geht. Das geht mir nachher bis in die Zeiten, in wo ich am Bett bin. Und ich will das eigentlich gar nicht. Und, und es lenkt mich ab. Und, und eben, das, das, das kennt ihr auch, auch so, in Situationen. Vielleicht eben von der Arbeit oder von der Familie oder von, von wo auch immer. das ist der Blick nach oben kann, kann verloren gehen kann. Bei uns kann es doch häufig sein wie bei einem Kompass. Oder so einem Kompass, der kennt kenn vielleicht... Ähm, noch von der Schule, von der OLs, das her. Oder von, von der Junge. Wie funktioniert so ein Kompass? Und der hat hier so zwei Zeiger. Der, der Weiss, der zeigt gegen Süden, der Rot gegen Norden. Äh, wo ist der, der, der gegen zeigt? Der hat dieses Feld. Es ist hier noch angeschrieben, der Norden, Süden, Westen, Osten nennt man Himmelsrichtungen. Warum eigentlich Himmelsrichtungen? Keine von den Richtungen zeigt gegen Himmel, sondern eben all die, 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 die Zeiger, all die, die Himmelsrichtungen, die pautonisieren auf Erde. Was wir aber immer wieder nötig haben, ist eine, ist eine Neuausrichtung gegen oben. Dass wir uns nach oben ausrichten. Dass wir uns bewusst machen, auf was es in diesem Leben wirklich ankommt. Nämlich auf das Leben mit Gott, für Gott und auf ein Leben von, von Gott her. Oder wie der Paulus sehr schön sagt die Kolosse 3, Vers 2, sind auf das, was da oben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das heisst jetzt nicht, dass man sich so aus der Welt zurückziehen dass man keine Verantwortung mehr wahrnimmt, in dieser Welt und für diese Welt. Dass man nur noch, auf, nur noch auf Gott ausgerichtet lebt und die Mitmenschen aus dem Blick verliert. Nein, das wäre gar nicht im Sinn von Jesus. Gerade um in dieser Welt können, Verantwortung zu tragen und gerade um in dieser Welt können, können Säge zu sein, gerade für das brauchen wir die Ausrichtung gegenüber. Zu Gott, zu unserem Herr Jesus Christus. Wir brauchen den Heiligen Geist, der in uns und durch uns lebt, der uns im Alltag Weisheit gibt. Wir haben es nötig, von Gott her zu denken und von Gott her die Welt anzuschauen und von Gott her auch, ja, uns den Schwierigkeiten zu stellen, die es in diesem Leben gibt. Auch von Gott her unsere Mitmenschen zu sehen, Gerade auch die, die wir Mühe haben mit ihnen. Dass wir auch sie mit seiner, oder aus seiner Perspektive sehen. Wir haben es nötig, dass wir immer wieder, immer wieder von oben her erneuert werden. Und wenn das passiert in unserem Leben, dann hat das sehr eine positive Auswirkung. Dann macht uns das nämlich klasse. Es macht uns ruhig. Es schenkt auch Trost. Es ist ein großer Trost, wenn wir uns bewusst sind, dass es hier auf Erde nicht nur um das irdische Leben geht, sondern dass es es oben gibt. Dass es einen himmlischen Ort gibt, wo auch wir durch Jesus herkommen. Ein herrlicher Ort. Ein Ort, wo wir zu einer endgültigen Ruhe kommen. Und ich, ich bin mir, ich für, mich, ich, für mich, ich bin dankbar, dass ich mir angewöhnt habe, jeden Tag meine feste Zeit zu haben, wo ich, wo ich, die Bibel lese, wo ich mit Gott bespreche, was mich beschäftigt. Das dient mir, das dient mir wie so einen Kompass, aber eben einer, der viel besser ist als der hier, einer, der gegenüber auch einen Zeiger hat. Ein Kompass, wo mir hilft. Im Alltag Gott nicht aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Ich lesen jetzt noch die nächsten beiden Verse, wo heute Morgen auch noch weiter darauf eingehen, will, die das noch, noch unterstreichen mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament. Johannes 3, Verse 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht. auf was bezieht sich da Jesus? Auf etwas, was passiert ist während der 40-jährigen äh, Wüstenwanderung vom Volk Israel. Beschrieben im Alten Testament 4. Mose 21. Das Volk Israel ist aus, aus Ägypten und gegen Ende dieser 40-jährigen Wüstenwanderung, es war relativ kurz gewesen, vor dem Einzug ins verheißene Land, ist es ungeduldig geworden. Es hat gemurrt, ist es nicht zufrieden mit, mit dem Essen, das es bekommen ganz konkret, Manna, Wachteln. Sie haben es nicht mehr gesehen. Sie haben gegen Gott gemurrt und Gott hat dann Schlangen geschickt, die sie gebissen haben, feurige Schlangen war sie dort genannt, als feurige Schlangen bezeichnet. Vermutlich, weil das Bissen waren, die zu brennenden Entzündungen geführt haben. Wegen dem Brennen eben dann nachher feurige Schlangen. Man weiß es nicht sicher, warum. Aber auf jeden Fall sind viele gestorben. Und das Volk Israel ist, ist zum Mose und hat gesagt: Mose tut zu Gott beten, dass Gott uns doch die Schlangen wegnehmen kann. Der Mose. Er hat nachher zu Gott gebettet und Gott hat nachher zu Mose gesagt: Macht dir eine Schlange aus Erz, also aus einem Metall, vermutlich aus, vermutlich aus Bronze, und tut die Schlange erhöhen auf meine Pfahl, auf eine Stange, und wer nachher auf die Schlange wird schauen, der wird am Leben bleiben. Und so hat der Mose nachher auch gemacht. Aber ist das nicht ein... Ein komischer Vergleich eigentlich. Aber Achtung, Jesus sagt doch nicht, dass der ist, so, das ist ja er selber, er sagt nicht, dass er eine Schlange ist. Das wäre falsch, der Vergleich so zu verstehen. Der Vergleich geht anders. Nämlich, Jesus sagt, dass in der Wüste eine Schlange erhöht werden musste, damit die Menschen gerettet werden können. Und jetzt muss der Menschensohn erhöht werden, damit die Menschen gerettet werden können. Das Verbindende in diesem Vergleich ist also der Erhöhung. Was heißt der Erhöhung? Ich denke, was die Erhöhung in der Wüste betrifft, ist das recht einfach zu verstehen. Erhöhung hat einfach geheissen, der Mose soll die Schlangen, die er gemacht hat, auf die Stangen montieren und sie nachher Erhöhen, aufrichtete die Stangen, Damit auch die Schlange erhöht worden. Das ist, glaube ich, einfach zu verstehen. Aber was ist denn gemeint mit der Menschensohn? Er soll erhöht werden. Das ist ein bisschen schwieriger. Und man denkt im ersten Moment, mit erhöht werden ist gemeint, dass Jesus der später ist auf die Stange und in den Himmel aufgefahren und sich zur, zu, zu, zur rechten Seite vom Vater gesetzt hat. Und das ist auch tatsächlich... Das, was meistens gemeint ist im Neuen Testament. Aber jetzt im Johannesevangelium ist es, ist es gerade etwas anders. Und die Schwierigkeit ist etwas die, dass, ähm, der, dass, dass, dass wir im Johannesevangelium manchmal etwas rätselhafte Aussagen haben. Ich mache noch ein Beispiel: ein anderes Beispiel. Johannes 2, Vers 19 bis 21. Da sagt Jesus, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Das wäre ein Rätsel, oder? Du das jetzt zu verstehen. Und prompt verstehst du oder falsch. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Und nachher gibt es aber Johannes der Klärung, wie es richtig zu verstehen ist, wie das Rätsel aufzulösen ist. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Ein Angst Beispiel. Ihr könnt euch vielleicht an meine erste Predigt hier erinnern. Äh, da habe ich über das lebendige Wasser predigt Und ich bin ich auf drei Stellen, Johannes 4, Johannes 7 und, und noch Offenbarung. Und in Johannes 4 ist es darum gegangen, dass Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen begegnet ist. Und dort sagt er dann nachher, im Gespräch zu Ehren. Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und es wird nachher nicht ausdrücklich erklärt, was mit dem lebendigen Wasser gemeint ist. Es wird einfach klar, es kann nicht von unten kommen. Das ist ja das, was die Samariterin erstaunt. Wie will er zu diesem Wasser kommen? Er hat wirklich ja kein Schöpfgefäß. Und es wird angedeutet, das muss von oben kommen. Aber es wird nicht ausdrücklich gesagt, was damit gemeint ist. Aber nachher drückt er ein später. Entschuldigung, habe ich habe schnell Drückt ein bisschen später, das sieht der unten auf der Folie. Das ist nachher das Laubhüttenfest. Johannes 7, 38 und 39. Wer an mich glaubt, seit er, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da kommt das Rätsel so nochmal, was ist gemeint mit dem lebendigen Wasser? Und da wird in Vers 39 erklärt. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also, da ist nicht der übernächste Vers, sondern das ist drei Kapitel später, dass es erklärt wird. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Rätsel. Wie ist das jetzt mit dem erhöht werden? Johannes 3, Vers 14. Und da ist die Auflösung sogar, neun Kapitel später. Johannes Kapitel 12, in den Versen 32 und 33, da heißt es: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagt er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Also, sein ist erhöht werden, hat mit seinem Sterben zu tun. Und er hat damit willen Er hat so gekreuzigt werden. Und darum wird jetzt so klar, warum Jesus den Vergleich macht, warum dass er sein er, er sein Erhöhtwerden mit dem erhöht der Schlange vergleicht. Beide mal werden Menschen vom Tod bedroht. Im Alten Testament werden sie bedroht von Schlangenbissen und im Neuen Testament werden sie bedroht von der Sünde. Beidemal zeigt Gott den Weg zur Rettung und beide Mal passiert die Rettung durch ein, durch ein Aufschauen. Und das Aufschauen ist in der Wüste ein Aufschauen zu der erhöhten Schlange. Und bei uns Christen ist es zu Haufschauen zum gekreuzigten Jesus Christus. Man nennt das Typologie. Im Alten Testament haben wir den Typus, das Bild, und im Neuen Testament haben wir den Antitypus, das Gegenbild. Wobei zu beachten ist, dass das, was Jesus sagt, also sozusagen das Gegenbild, das geht weit, weit über das Bild raus wo das, was in der Wüste historisch passiert ist, das ist passiert nur oder hat nur zum körperlichen Tod der Menschen geführt. Die Menschen sind dort nur vom, vom körperlichen Tod bedroht und sie sind auch nachher zu Schlangen körperlich geheilt. worden. Aber im Neuen Testament ist die Betreuung andere. Es ist eine Betreuung durch ewige Tod und es geht ums gerettet werden für das ewige Leben. Für das ewige Leben. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben. Was bedeutet es, das Glauben? In der Wüste hat es bedeutet, auf Gott zu lassen, hat es bedeutet, auf die Schlange aufzuschauen und für uns bedeutet, Glauben ebenfalls aufzuschauen bedeutet es, raufzuschauen auf Jesus und verkrützigt. Wer zu Jesus raufschaut, der wird gerettet und der bekommt das ewige Leben. Und da gibt es keinen anderen Weg, um ewiges Leben zu bekommen. Sonst hat Jesus in unserem Vers 14 nicht gesagt, dass der Mensch muss erhöht werden muss. Wenn es andere Möglichkeiten gibt, um zu Gott zu kommen, so wäre der Kreuzestod von Jesus nicht unbedingt nötig gewesen, aber Jesus hat gewusst, es ist nötig. Er hat er schon beim Gespräch mit dem Nikodemus gewusst. Er hat gewusst, er wird dann sterben und er hat auch gewusst, es wird müssen passieren. Und das hat er da für dich und für mich. Er hat es aus Liebe zu uns. Ich habe über seine Einzigartigkeit noch einmal staunen. Er ist, er, ist, er ist würdig, er ist würdig, anbetet zu werden. Er ist es wert, dass mir dass, dass ihm, dass ich ihm nachfolge. Ich will das auf jeden Fall. Er hat sein Leben für mich, ich gebe mein Leben für ihn. Und er will mich in allem, in allem denken, reden, handeln, was will mich ausrichten nach, nach oben. Und lasst ist doch auch als Gläubige immer wieder zu dem Jesus kommen. Und ihn, der die der Auferstandige, anbeten. Was hat diese Leute gemacht? Sie haben sich versammelt um die Schlange. Und die Gemeinde macht etwas Ähnliches, wenn sie sich versammelt. Wenn sie sich versammelt, um auf Jesus am Kreuz zu schauen. Sie versammelt sich dann eben auch. Und das hilft zu wissen, wir können uns versammeln. Wir sind zusammen unterwegs, wir sind nicht allein als Christen. Es ertröstet, es das ermutigt, dass wir können, äh, mit anderen unterwegs sind in der Nachfolge von Jesus. Und haben wir doch acht aufeinander in der Gemeinde. Macht einander Mut, trotz allem, was ihr macht. Schaut auf, auf, Jesus, auf Jesus. Und ich denke, da passt das, was im Hebräerbrief steht: Hebräer 12, 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, lasst nun auch uns mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz ertotete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Der wird noch zusammenfassen und damit zum Schluss kommen. Der Teufel hat von Jesus bezeugt, dass, dass eben der Jesus die Sünde der Welt wegnimmt. Für die Pharisäer ein unvorstellbarer Gedanke. So also, etwas kann doch nur Gott tun. Und Jesus hat von sich selber bezeugt, dass er bei Gott ist, dass er Gott gesehen hat, dass er Gott gehört hat. Und auch das für die Pharisäer einen Gedanken. Es ein unvorstellbarer Gedanke. Jesus ist gewusst, dass viele ihm nicht werden glauben, ihn nicht würden annehmen aber er ist der, der von, von, von oben gekommen ist, der von Gott gekommen ist. Das macht ihn einzigartig. Und von oben wird und kann Gott Menschen, die an ihn glauben, neu machen. Sie können, sie können, wir alle können von oben geboren werden, geboren sein und das Leben als Neugeborene führen. Wer eine geistliche Wiedergeburt erlebt hat, macht die Erfahrung, dass es nicht immer gelingt, nach oben ausgerichtet zu leben. Die alltäglichen Herausforderungen machen das schwierig, aber es ist möglich. Und die machen den Mut, eine Lebenshaltung zu haben, die mehr hat, als nur zwei Dimensionen, wie bei einem Kompass, der eben auch noch einen Zeiger hat, der zeigt. Und Jesus ist erhöht worden, das heisst, er ist tötet und er ist gekreuzigt worden. Und für uns bedeutet das die Möglichkeit, ewiges Leben zu haben, wenn wir auf ihn schauen, so wie diese Ritten, auf die Bronzen ist lange geschaut haben. Und Glauben heisst, zu dem raufzuschauen, wo am Kreuz von Golgatha unsere Sünden geträgt hat. Und ich mache Mut, bleib dran, trotz allen Schwierigkeiten. wenn wir doch raufzuschauen, auf Jesus, auf den Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns helfen im Alltag innen. Und ich danke dir dafür, haben wir mit dir Gott, der Mensch geworden ist, der hier auf der Erde gelebt hat, der auch Schwierigkeiten durchgemacht hat. Und Hilfe ist in unseren Schwierigkeiten. Und Hilfe ist doch immer wieder, diesen Blick gegenüber zu haben. Und aus dem heraus auch für andere sagen sie hier in dieser Welt. Danke dir dafür. Amen.